2: qui ouais,
0: ne peut rien faire altruis Gundula et le doublé pour Vieuxmoire au 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, le classique a peut-être trouvé son vainqueur. Paul oh, on dans la surface Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois face
1: à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Oh oh 25 e <rire> en deux minutes Ça allait trop vite pour
0: le mur Ça allait trop vite pour Steve 26
2: octobre 2008, dixième journée de Ligue 1, après une saison de galère, le PSG s'impose au vélodrome après 5 ans de disette et de, de non victoire dans ce stade hein, qui était à ce moment-là maudit. On va revenir sur un match totalement surréaliste avec plein de rebondissements qui nous a marqués. Hein. Donc, hein, un petit passage rétro, on, on l'a dit dans un précédent podcast qu'on allait plus débriefer la fin de saison 2021-2022 du PSG. On va se concentrer vraiment sur les matchs qui nous ont marqué euh, sur une ère peut-être pas toujours QSI comme ça l'a été avec ce match. Je suis avec Nams Rafik pour euh, revenir sur nos souvenirs, hein. on était tous au lycée. Les gars, je vais commencer par toi Nams. Euh, quel a été ton premier souvenir justement quand tu as travaillé ce sujet
1: bah, Mon premier souvenir c'est que déjà, moi quand j'ai le début... Du match, je l'avais pas vu parce que j'étais dans le bus, je rentre avec mes potes, je suis dans le bus, j'entends Ouverture du score de Euro, ah ouais là je veux vite rentrer chez moi là, à ce moment-là je veux vite rentrer. mais quand je rentre, quand je rentre à l'égalisation et je me dis ah ouais, <rire> ça risque d'être compliqué, mais quand il y a ce 1-0 déjà, il y a ce 0-1 pour nous, je me dis ah ouais ça commence bien, euh, ça va être un match excitant, vaut mieux que ce soit nous qui marquions que plutôt l'inverse, parce que si Luan marque à domicile au vélo drone dans une ambiance gonflée à bloc, ça aurait été très, très, très compliqué pour nous. Et justement, j'étais curieux de voir justement comment on, allait, comment on allait aborder ce match tant physiquement que tactiquement après avoir fait tourner l'équipe trois jours plus tôt.
2: Toi, Rafik, euh, c'est vrai que c'est l'époque où tu vibrais plus aux couleurs du PSG. Comme je disais, l'année d'avant, c'était l'année de la galère, hein, du maintien et la vraie vraie année mmh. galère. C'est vrai que ce début de saison-là, ouais. il était avec euh, beaucoup plus de, de perspectives, un meilleur mercato notamment, et un meilleur début de saison.
0: Mmh. Bah ouais, on commence à voir des, des, des joueurs de renom qui sont certes en fin de carrière arrivés au PSG, donc ça faisait toujours plaisir. On était dans une période où, où vraiment on, on attendait aussi beaucoup du mercato, on voulait vraiment euh, euh, vivre une meilleure saison que la, la, la précédente. Et euh, franchement, on a été bien loti en termes de, de recrutement. Il euh, y a Julie qui arrive, euh, Waro, Waro qui, qui sort d'une grosse saison en Ligue 2, Makelele, c franchement, c'était euh, propre. Et euh, le début de saison était, était, était pas mal. Il y avait peut-être un peu d'irrégularité, mais je, on, voyait, on voyait déjà un PSG qui allait être meilleur que la, la saison précédente. Et euh, sinon, pour revenir à le, au match, bah le match, hein, euh, franchement, euh, euh, incroyable. Hein, euh, en tout cas, moi, je ne m'attendais pas à se combattre ce, ce, ce Marseille hein, parce que le Marseille 08-09, il, il est quand même assez costaud. Déjà, en termes de, de joueurs, il y a des joueurs euh, quand même vraiment pas mal. Et euh, ouais, vraiment, euh, très, très belle surprise, ce, ce, ce OMPG 2008.
2: On recontexte un petit peu la, le début de saison, c'est vrai que le PSG avait battu Bordeaux Parc des Princes après avoir perdu à Monaco, euh, ensuite ils vont gagner à Caen, euh, ils ont perdu à Saint-Etienne euh, notamment, alors ça c'était un peu une défaite surprise, donc c'était un peu ce PSG-là un peu irrégulier en début de saison, euh, beaucoup de 1-0, beaucoup de buts de Haro. Euh, très solide défensivement mais un peu fébrile offensivement euh, on se posait des questions arrivées au mois d'octobre plutôt fin octobre c'est vrai qu'avant ce match euh, au Vélodrome Paris venait de l'emporter 3 à 2 au Parc des Princes contre l'Orient Paris à, à ce moment là était 9ème du classement alors que était toujours invaincu en Ligue 1 euh, on va revenir également sur 3 jours euh, avant ce match hein, Nams hein, contre chaque contre 0-4 quand Paul Le Gouen a fait considérablement tourner son équipe qui n'a pas vu le jour à Gelsenkirchen euh, pour une défaite 3 à 1 à ce moment là Bernard Lyons Pierre Ménès Daniel Riolo tous les médias étaient très durs avec l'attitude de Paul Le Gouen disant qu'il avait gâché la fête en Allemagne jeudi Riolo parlait même de faire démissionner Paul Le Gouen Mickaël Landreau aussi sortait, sortait d'une saison compliquée lui aussi en prenait à son grade c'est vrai qu'à ce moment-là on ne s'attend vraiment pas à ce que le PSG s'impose au Vélodrome
1: absolument pas absolument pas parce que déjà on se demande pourquoi il a fait tourner enfin euh... Moi, pour moi, c'était, je me rappelle, c'était une critique que j'ai mettais justement, non seulement à Paul Lecoigne, mais à l'ensemble du football français, c'est-à-dire qu'on se bat pour se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et une fois qu'on joue la Coupe d'Europe, on fait tourner parce que le dimanche, on a un match important en championnat. On ne peut pas se permettre de boycotter la Coupe d'Europe, surtout que chalk à l'époque, hein, en 2008, qui était une sacrée équipe. Euh... Et donc, cette défaite, elle, cette défaite, elle est plus que logique. Mais quand tu fais ça, quand tu fais ça, c'est certes très couillu, il hein, faut avoir des couilles pour faire ça. Parce que tu dis clairement que voilà, moi, le match à l'OM, c'est ce match-là qui compte pour moi. C'est très coulu. Mais, mais derrière, tu dois pas te couper. Et c'est sûr que les journalistes l'ont désingué comme pas possible. Quand même, certains, certains étaient dans, étaient dans l'abus, hein, outrance, hein, comme Riolo qui parlait de, oui, le Guando démissionnait. Non, je, je serais pas allé jusque-là, mais c'est vrai que c'était une décision que j'avais du mal à comprendre du haut de mes 17 ans. C'était vraiment une décision que j'avais du mal à comprendre. Mais bon. Il y avait un point aussi important à souligner à l'époque, c'est que la troisième place était qualificative euh, pour le, le, le tour suivant, donc euh, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est permis, qu permis de faire ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté de moi qui comprenait un peu les journalistes qui critiquaient la décision de, de, de Le Gouane, et en même temps, je peux comprendre que Le Guin vraiment veuille prioriser le championnat après les deux saisons qu'il a vécues, enfin soit je dirais peut-être pas les deux saisons, peut-être la saison et demie, parce qu'il est arrivé à ce moment-là, il est arrivé en janvier 2007. Donc, je peux comprendre quand même d'un côté la, la décision de, de, de Paul Le Gouel, et c'est vrai que c'est très très couillu de sa part d'avoir fait un tel show.
2: Ah, c'est vrai que sur le plan de la Coupe d'Europe, le PSG n'était pas non plus favori pour le match à Schalke. On rappelle aussi que Marseille n'avait pas non plus un contexte vraiment favorable les jours qui ont précédé ce match parce qu'ils ont perdu à Indoven en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y avait aussi le cas Ben Arfa. Ben Arfa, qui n'est même pas rentré en jeu et qui a, bah, qui a été remplaçant, et qui n'est même pas rentré en jeu lors de ce classique. Donc il y avait déjà un peu quelques tumultes aussi du côté de l'OM. Et, et côté parisien, c'est vrai que c'est une équipe qui commence à se dessiner. On va venir sur la composition hein, des, des hommes de Paul de Gouen Rafik, euh, Michael, Michael Landreau dans les buts une défense à 4 avec euh, Papus Camara et Bourillon dans l'axe Marcos Serra à droite Armand à gauche un milieu à 3 alors euh, que Claude Makélélé en point de basse en 6 euh, un, devant un double pivot euh, assez surprenant donc Roten en devant gauche et Cécilion devant droite et une attaque à 3 devant avec euh, Louis Doula sur le côté gauche Fabrice pancrate sur le côté droit et Guillaume Moirot seul en pointe je voulais en revenir sur, sur Guillaume Aureau avant ce match, Rafik, le en le disant off, déjà, c'est vrai que c'était une belle, une belle recrue de la part de, du, du PSG, il l'avait recruté pour 500 000 euros du Havre, il commençait à marquer un peu, c'était un joueur un peu hype et surtout, euh, Claude McKellé, on le voyait souvent euh, euh, recadrer un petit peu au haro. De, 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 de... Enfin, il lui expliquait qu'il était grand en taille et qu'il devait utiliser son dos et ses épaules pour se faire imposer euh, et justement gagner en volume parce que la Ligue 2 ce n'est pas la Ligue 1 et on voyait justement au haro monter progressivement et on se disait il avait marqué contre Bordeaux à la deuxième journée, là c'était l'occasion pour lui vraiment de faire son match référence euh, euh, avec ses nouvelles couleurs. Totalement, totalement. Bah, il, est, euh, il y a eu ce temps d'adaptation en Ligue 1
0: euh, où c'est bien physique, la Ligue 1. Et, euh, et il a bien progressé sur les premières rencontres. Il a commencé à prendre le rythme il a commencé à utiliser son corps à peser sur une défense. Euh, par, 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 par sa taille et on l'a senti euh, dans ce match contre Marseille qu'il arrivait à vraiment user la défense euh, Hilton-Sana hein. d'ailleurs on en parlera de son premier but il, euh, son premier but c'est il gagne son duel euh, entre, euh, contre, contre Shana et, et, euh, et Hilton et, euh, et plus que ça c'est aussi le mec qui euh, qui, qui, nous, qui nous met pas mal de buts euh, pour prendre des matchs parce qu'on gagne beaucoup de matchs 1-0 et c'est euh, c'est souvent le buteur donc, pour l'instant, c'est une recrue satisfaisante. Il a mis quand même vraiment. Il a mis quoi Peut-être 50% des buts. Non, après le match, de, après le match contre Marseille, il, il, a, il, il, a, il, a, il a 50% des buts du, du PSG. Pour le moment, on, 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 c'est pas qu'on n'oublie pas l'état, mais on est rassuré.
2: Ah, on est rassuré. Et puis surtout que. Derrière lui, il a quand même des joueurs d'expérience, il a quand même euh, vraiment des, des joueurs pour l'encadrer et pour le diriger vers, vers ce genre de match. On va revenir sur l'équipe de l'homme avant de débriefer ce match. Naps. Mandanda dans les buts, Bonnard à droite et ou à gauche, Hilton Sana comme le disait Rafik dans l'axe, Sherou Caboré euh, Mbami Valbuena, euh, Mamadou et, et bah, qui connaît devant… Ouais, c'est vrai que sur le papier, avec l'expérience et l'année d'avant où Marseille avait arraché la, la place par Ligue des champions, c'est vrai que Marseille est clairement favori avant ce match.
1: Oh, sans le moindre doute, l'OM est, on va dire peut-être même depuis 2006, dans, dans une certaine continuité hein, qui est soit fini euh, dans les places, euh, dans les trois premières places ou soit, est au minimum, européen. Donc, tu as un OM qui est plutôt constant, même si Guéretz avait été venu sauver les meubles. Mais on a un OM, on a un homme qui, est justement, qui est plutôt solide. Sur le papier, c'est Birbo. Euh, le 4K2 est cohérent. Valbena en 10. Nyang connaît, que je trouve plutôt très complémentaire, parce qu'on peut dire que ah, Nyang est un attaquant complet et connaît, joue beaucoup dans la profondeur avec son petit profil d'attaquant de poche. Donc on a on a une équipe quand assez solide. Et ouais, c'est sûr que l'OM est plus que favori pour ce match.
2: Pour les dix premières minutes, c'est vrai que ça a été un peu statu quo. Hein. Les équipes se cherchaient, se testaient un petit peu. Le match commence. Grossoir me de au drôme, comme d'habitude. Moi, j'étais dans un bar. Je vais vous donner l'anecdote. Hein. J'étais dans un bar. C'était les vacances de la Toussaint. Hein. Moi, j'étais au lycée. Donc, euh, c'était la première semaine. Hein. Donc euh, là, c'est le meilleur moment dimanche soir. Tu sais que demain, il n'y a pas cours. Euh, euh, je vais dans le bar à côté de chez moi à cinq minutes. Le bar, il est blindé. C'était à l'époque où... Euh, il n'y avait pas encore les streaming et tout donc tout le monde allait au bar tu prenais ton coca et, et c'était grosse ambiance on était une cinquantaine c'était un, vraiment pas mal et là tu vois le, en plus à l'époque il y avait quoi une quarantaine peut-être de Marseillais au moins et une minorité de Parisiens comme, comme, comme souvent à l'époque et c'est sûr que sur le premier but donc à la dixième minute Roten qui centre et là Waro qui te met une tête, et je ne sais pas si vous vous rappelez de la, ca la caméra Canal+, c'est un peu la Spider Cam qui filme le but, c'est-à-dire qu'on voit le but avec une caméra un peu euh, en, en haut oui, comme si oui, c'était oui. un drone, et là tu vois une tête ça. et tu vois le ballon taper la barre et, et rentrer en mode billard, et, et Waro qui va célébrer euh, avec Roten euh, près du cop visiteur euh, l'ouverture du score, enfin, c'est vrai que moi à ce moment-là j'ai un bon souvenir euh, Rafik, parce que c'est vrai que nous on était un peu euh, médisants sur euh, voilà Paris ne marque pas beaucoup, euh, surtout au début de match, et là il s'ouvre le score, donc tu sais qu'à ce moment-là le match il va, il va prendre une autre tournure
0: oui, bah déjà, l'entame du, du match du PSG, elle est, euh, elle, est, elle est intéressante. On a les deux premières minutes un peu catastrophiques où tu as les, euh, les, les, le coup franc euh, excentré, plus les deux corners euh, et euh, la, 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 la relance de Pancrate, la relance vraiment dans la surface sur, sur Taïwo. Euh, incroyable de faire ça euh, au très haut niveau. Et, euh, mais on se reprend très très bien après. Dans les 15, et pendant les 15 premières minutes, il bon, y a ce but à la 10e minute, mais pendant les 15 premières minutes. Euh, on a un très très bon maquillier qui permet euh, au PSG de, de, de bien se projeter vers l'avant. On se projette vraiment très très bien, juste qu'on a du déchet technique dans les 20-30 derniers mètres. Et voilà, il y, y a ce but hein, qui est euh, vraiment cette, cette tête où, comme je disais précédemment, où il gagne son duel euh, entre les deux défenseurs centraux, barre rentrante. Euh... Mais moi, ouais, genre, j'ai un peu. Je me rappelle sur ce but-là, j'ai un peu. Je bug pendant 2 secondes, 3 secondes, je sais pas s'il y a but, ça va tellement vite en ah, fait. Ça là, va vite, ça va, va très super vite. vite. Et genre j'ai ce bug, je dis, mais il se passe quoi Il y a but, il se passe quoi Et euh, vraiment j'ai mis du temps à, à, à
2: réaliser qu'il y, qu y avait but. Ouais ah, non, c'est vrai que ça va vite avec la caméra, on avait un petit doute. Mais, mais en tout cas, le PSG a été récompensé de son début de match appliqué et sérieux. Et c'est vrai que 5-10 minutes après, il continue justement à, à bien rester en place. Marseille tentait, hein, forcément, avait une supériorité du fait qu'il soit à domicile et que, bah, au terme de classement, etc., ils étaient, ils étaient bien supérieurs. Mais là, Nams, on va venir sur, euh, voilà, sur un fait de match qui a vraiment fait basculer cette première mi-temps. Voilà, sur le côté droit, ça s'activait de plus en plus. Et à un moment, tu as Kaborek qui est tout seul, qui centre. Ça un sent que ça anodin. On pense que Landreau va la récupérer tranquillement. Mais il y a une mésentente entre ce dernier et Bourillon qui va justement dé... décaler le ballon de la tête. Donc il va détourner le ballon de la tête. Donc Landreau rate sa sortie. Et au final, Sarah, il ne peut rien. Il ne peut pas anticiper. Et Nyang est là à l'affût euh, au deuxième poteau pour catapulter le ballon dans les buts à la 20 e Donc euh,
1: tout est à refaire un hein, partout.
2: Pour toi, sur ce but-là, Bourrillon, l'endroit le fautif, les deux, comment tu l'analyses ce but mmh,
1: Les deux, Les deux. Je pense que c'est un problème de communication. Mais pour moi, la sortie de l'endroit n'était pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que Bourillon, où il est placé, l'endroit où est-ce qu'il est placé, il est obligé de, 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 de jouer ce ballon. de jouer ce ballon. Et si, oh, euh, si euh, Bourrillon ne joue pas ce ballon, ça aurait été Sarah derrière qui aurait sans doute pris le ballon, donc sa sortie ne s'imposait pas. Et à partir du moment où Brouillon prend le ballon et que Landros sort de manière assez inexplicable de ses cages, ben le, ça 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 t'offre un but euh, plus qu'évitable et qui, qui relance le M, qui relance le M et l'ambiance du Vélodrome devient de plus en plus chaude. Mais oui, c'est un but assez euh, bah, évitable et c'est un peu ce but est un peu à l'image de la saison euh, de Landro au PSG. Il
2: faut, faut aussi rappeler que la saison d'avant, Paris perd au Vélodrome 2-1. Je ne sais pas si vous vous rappelez les gars de l'égalisation de Taïwo au Vélodrome contre, contre le PSG. Paris menait également 1-0 grâce à un pénalty de Roten, Coup franc dans, dans, dans la surface. Alors, je ne sais plus qui tire le coup franc. Euh, j'ai un doute maintenant peut-être Nasri alors je ne sais plus mais en tout cas euh, Landro se, se ratait a fait une sortie complètement ratée Théo qui a mis la tête euh, au deuxième poteau donc euh, c'est vrai que ça ne va pas aider justement Landro à se, re se, re se remettre de tout ça surtout qu'après ce but-là Marseille jusqu'à la mi-temps exerce un pressing de taré graphique. là pour le coup Marseille a pris l'ascendant et Paris essaie de tenir ce score euh, jusqu'à la pause
0: bah ouais, déjà un peu avant le but, on commençait à, à, avoir, à avoir, ce Marseille commencer à s'installer dans, dans la moitié de terrain parisienne. On commence à avoir aussi Valbuena qui euh, qui touche de plus en plus de ballons, qui, qui se centre beaucoup, qui, qui lance bas, qui connaît dans, dans, dans la profondeur. On a aussi Nyon qui commence à, à augmenter euh, l'intensité. Et, et on a surtout des, des, des joueurs qui montrent pas de qui sont pas rassurants et bah déjà sur le but c'est vrai que bah, Landro est, 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 est quand même bien fautif mais il y a aussi Bourignon qui... en fait il y a aussi un... c'est un, un manque de communication parce que Bourignon en fait ok tu vois tu mets la tête mais tu vois il la frôle en fait il la touche un peu et au final c'est vaut mieux la mettre quand tu es sûr de, la, de, 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 de dégager le danger mais bon en tout cas en tout cas on a chaud vraiment je, je rappelle on a chaud jusqu'à la, jusqu la fin de, de la mi-temps et, euh, et au bout d'un moment bah, on a on se fait punir parce que déjà, il y a seniors qui réalise qui, qui une mauvaise première mi-temps. Il perd le ballon, moitié, euh, donc moitié de terrain, euh, c'est Chirou qui la récupère. Euh, qui est Chirou qui, qui lance directement, euh, je crois, Bakikone qui lui remet. Ensuite, il a remet Bakikone, euh, contrôle en pivot, grosse euh, ah, Le contrôle, magnifique, contrôle. La remet. Ma magnifique Magnifique contrôle, contrôle. le contrôle. Mmh. Exactement. Et il, il, il frappe et euh, tu as Valbuena, bah, Valbuena qui, qui était sur les 20 dernières minutes, qui était euh, peut-être le meilleur joueur sur le terrain, bah, qui, qui, euh, qui est le seul joueur qui, euh, qui, qui, qui sent que, que, que l'Andro peut relâcher le ballon et euh, il en profite et, euh, et punition 2 avant la fin de la mi-temps.
2: Bah, c'est vrai que c'était mérité hein, ce score parce que Marseille exerçait un gros pressing et était vraiment entreprenant. Et toi pour toi, je, je te laisse la main, Rafik. toi pour toi, Landreau euh, commet encore une fois une erreur de main où la frappe était, euh, était vraiment euh, très vicieuse parce que en plus du contrôle orienté qui est magnifique de la part de Koné, c'est vrai qu'il fait une frappe très puissante et ras du sol avec, quel, avec un petit rebond avant. C'est pas évident, ouais. mais quand tu additionnes ça plus le premier but, c'est vrai que la, la, le bilan des 45 premières minutes de Landro est, est, est plus que mauvais.
0: Je pense que ouais, je pense que c'était pas évident parce que déjà le, le tu t'attends pas à un contrôle aussi propre qui le met dans les dans les meilleures dispositions pour pour tirer. Mais oui, il peut faire mieux. Franchement, il peut faire mieux. Il, euh, il, il la relâche euh, enfin c'est pas il la relâche, c'est c'est voilà, il, il, il fait tout pour l'arrêter mais il est pas c'est pas assez ferme, il a
1: il a, il a capté assez bien même pas et ça bien. sur eux. Comment c'est même pas du tout vert, je j'ai l'impression que je suis partagé entre il essaie de la capter parce qu'il y a un petit rebond avant, il essaie de la capter, de la dégager. Tu sais, je suis un peu partagé entre les deux, mais quoi qu'il en soit, il fait pas du tout il est le... hésitant en tout cas, il, il, il est hésitant. Fait, ça manque ouais, de l'hésitation,
0: bon ça, ça bon il est pas voilà, ça ça manque de l'hésitation, il est pas il est pas en confiance peut-être sur ce sur, sur cette première mi-temps et Valbona il bah, C'est
2: vrai que euh, sur cette saison-là, même la saison d'avant, bah, Valbuena euh, s'était déjà imposé comme un, un leader offensif à l'OM, surtout dans ce Marseille-là qui était vraiment bâti pour, pour être champion et, et surtout euh, voilà sur un match comme ça. Pour le coup, euh, Valbuena, euh, la pression, lui, il ne la connaît pas trop et, et là, pour le coup, il a, il a bien répondu présent, 2-1 à la mi-temps. Bah, à ce moment-là, euh, NAM je ne sais pas, moi perso, j'y crois moyennement. Je me dis bon Paris a fait un bon début de match, mais ça m'a vraiment fait rappeler le match de la saison d'avant. Hein. Paris ouvre le score et à la mi-temps 2 pour l'OM sauf que l'année d'avant bah, le score en, reste, en est resté là jusqu'à la fin du match
1: euh, ouais c'est ça je suis à ce moment-là je me dis bon là je pense surtout à Paul Le Guen, euh, son choix pour le moment n'est pas pire même si on a ouvert le score on se prend des buts où on a un gardien très fébrile et qui était censé être le, le futur gardien de l'équipe de France et qui au final régressera. regressera et je me dis bon est-ce que ça peut être pire est-ce qu'on peut revenir, est-ce qu'on peut faire preuve de caractère et revenir au score euh, À ce moment-là, j'ai quelques doutes, mais, mais malgré tout, je me dis que la compo alignée, ce milieu à 3, où tu laisses quand même un à assez vieillissant s'occuper plus ou moins de tout, est assez risqué, mais pourquoi pas, ça dépendra de. Si on, si on joue sur la vitesse de, de, de Pancrate, euh, si ces si, signaux arrivent à, à percuter plein axe, Roten peut faire des passes avec son pied gauche. Des longues passes, des passes courtes, des passes dangereuses. Donc je me dis, bon, c'est pas fini. Il va falloir, preuve, va falloir faire preuve de caractère et ne pas se laisser endormir, justement, par les Marseillais qui peuvent revenir et mettre un troisième but. Et justement, on verra que. Je ne sais pas quel aura été le discours de Le à la mi-temps, mais que voilà, on verra un PSG un peu plus euh, entreprenant.
2: Surtout que Le décide de faire zéro changement à la mi-temps. Euh, toi, tu le disais, Rafik, quand on parlait de la deuxième mi-temps, c'est vrai que. C'est Seignon, il ne fait pas sa meilleure première mi-temps. Tu le vois quand même hein, sur euh, l'élastico qu'il met à Théo en première mi-temps. Il va en remettre un hein, aussi en deuxième mi-temps. Il aimait bien euh, lui mettre. Bon, à chaque fois, Théo lui barrait la route. Mais tu sentais que C'est Seignon pouvait faire la différence à tout moment. Et au retour des vestiaires, je vais commenter l'égalisation. Hein, euh, et je vais te laisser la parole. C'est vrai qu'à ce moment-là, ce qui était même très intéressant, c'était que Paris a tout de suite montré euh, une envie justement de faire mal offensivement. Euh, O'Haro va tacler euh, hey Hilton. Euh, sur un tacle anodin hein, mais Hilton va sortir se faire soigner donc à ce moment-là les Parisiens sont en supériorité numérique et comme bah, je ne sais pas si c'est un hasard ou une coïncidence mais Paris en, en profite euh, Sessegnon arrive perd fort la défense va mettre une passe qui va être euh, plus ou moins prolongée par Pancrate on ne sait pas s'il la touche mais en fait dans un moment de flottement Louis arrive qui va couper justement la trajectoire de Mandanda et va piquer parfaitement euh, juste à, après la pause à hein, la 52 e minute puis bah, à ce moment-là Paris égalise moi, clairement, à ce moment-là, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, méchant que Paris va remporter ce match-là, parce qu'il fallait répondre 10-15 minutes après la, la sortie des vestiaires, et c'est ce qu'ils ont fait magnifiquement.
0: Ouais, le, le PSG rentre très, très bien dans cette deuxième mi-temps. On, on avait déjà, quelques, on, on avait déjà quel, fait quelques incursions avant, avant ce, cette, cette égalisation. Il y a Hilton qui se, qui se blesse, euh, et franchement, c'est le seul défenseur central de métier. parce que ça y à ce moment-là, euh, c'est un milieu tu le sens déjà tu le sens dans, la, dans cette première dans la première mi-temps qu'il n'a pas de, de, de ré, les réflexes d'un défenseur central et on le, on le sentira plus dans cette deuxième mi-temps et Guéret, ça il, 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 il le voit hein, parce que Guéret, il s'agite dans il euh, sur euh, sur le banc pour, pour pour mettre la pression sur les arbitres pour qu'il rentre très très rapidement ses limites c'est comme s'il avait vu le but arriver et euh, c'est ce qui c'est ce qui est arrivé euh, bah franchement très très propre le but de Lewandowski franchement il faut il fallait être lucide euh, se met, pour mettre ce piquer etc et aussi on dit que on dit que, que l'andro euh, ne fait pas un bon match mais aussi le match de Mondanda il n'est pas ouf hein, le match de Mondanda il est j'ai pas que il, il peut quelque chose sur chacun des bah déjà sur le troisième but on en parlera il peut il peut mieux faire mais c'est pas il fait pas le, le il fait pas un très bon match Mondanda
2: c'est vrai que Mondanda il, il, il a, il a, il a, il a pas... bah, en fait Mandanda, il a pas beaucoup d'interventions à faire et quand on l'attend en au final, bah malheureusement, euh, est... il n'est pas en réussite.
1: C'est ça. Et contrairement à Landreau, lui ne sera pas vraiment critiqué. Euh, il ne sera pas vraiment critiqué. sachant encore plus cette saison-là, le début de saison n'était pas forcément excellent. Même. Euh... tu parles de Mais Landreau je...
2: Tu parles, tu parles de euh... Landreau là ouais, bah ouais, parce que moi, je repense aussi au but qui prend contre Grenoble. Le but, euh, c'était Accour, qui Accour, a mis ouais, fra ouais, frappe ouais. sous la barre là, où il s'est ouais, fait lober de manière un peu naïve. Mais c'est vrai que l'endroit, à ce moment-là, Mandanda, c'était un peu le concurrent direct pour la place de numéro 1 en équipe de France. Euh, il était dans la hype hein, du moment. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, ouais. Mandanda, il devait faire beaucoup mieux.
1: C'est ça, c'est ça. Mandanda devait faire beaucoup mieux. Déjà, sur ce but-là, c'est nul. Il, il, il amène bien le ballon, il transmet bien. Et moi, c'est Pancrade qui me fait rire sur cette action parce que c'est que un contrôle raté ou est-ce qu'il la pousse volontairement en une touche pour le j'ai un petit doute, je sais pas ce que vous en pensez, mmh. mais le geste, le geste technique de là très juste, et sa célébration, il va, ah. célébrer, il va célébrer tout de suite avec Kesman et, et les remplaçants et une communion euh, collective j'ai trouvé,
2: trouvé ça très beau ouais, mais... moi j'ai j'aimais mm -hmm. ai aussi parce que bah, c'est vrai que Kesman il a été recruté pour euh, apporter de l'expérience et ouais. ça faisait même pas deux mois qu'il était là il est sur le banc pour un tel match on, on, on se dirait bon bah peut-être que le mec euh, voilà mais en fait il est totalement impliqué et puis ça, ça montre que voilà euh, on veut pas euh, faire table rase de la saison dernière ou ce genre de match clairement la saison d'avant le PSG l'aurait jamais gagné et là il y, y a un vrai renouveau il y a un vrai, un vrai vent de fraîcheur aussi bien sur le terrain que sur la communion et c'est vrai que cette célébration mine de rien elle montre beaucoup sur l'état d'esprit de se dire bon bah ils ont égalisé et euh, même je sais pas si vous entendez derrière euh, t'entendais les Samitraoré les, les Pancras qui disaient allez ah, Peggy on, on lâcherait un et tout enfin on sentait qu'il y avait pas cette mentalité un peu de loser qu'il y avait l'an dernier où quand tu, tu tu prenais un but ça y est tu lâchais, là pour le coup il y avait, il y avait quelque chose et, et Raphaël je vais te lancer pour cette deuxième mi-temps parce que c'est vrai que cette deuxième mi-temps avant le troisième but c'est pendant, pendant plus de 20 minutes ça va d'un but à l'autre mais surtout ce qui se passe c'est que en fait, tu sens que le chaos peut venir des deux côtés. Et surtout, alors c'était à la 65 e ou 70e minute, clairement, ce tournant du match. C'était cette reprise de volée, mais totalement inattendue. Moi, j'étais au bar, je me rappelle. J'ai halluciné parce que quand Coné, il trouve Chérou. Tu mets une reprise de volée, barre qui rebondit sur la ligne. Bon, c'était un moment incroyable. Et, et, et tu te dis limite, mais rien ne peut arriver au PSG parce que ce but-là, normalement, il doit rentrer tous les jours si elle est cadrée.
0: Et en plus, il me semble que Benoît, Ch... Là, il... Benoît Chourou la, la reprend du... du droit. Il me semble que c'est un gaucher, Benoît Chourou. Exactement. Donc, euh, geste technique incroyable de, de réussir ça de... de son pied faible. Donc, ouais, c'est vraiment les 20 minutes qui précèdent, ce... les 15 minutes qui précèdent cette reprise. Euh... Vraiment, ça va dans tous les sens. Tu sens que les, tu... y a les espaces s'ouvrent. Il y, des... y a de gros espaces revenir, faire les allers retours ça commence à être dur dans les jambes pour certains joueurs, tu sens que tu, ça piétine 2-3 secondes avant de repartir, c'est euh, vraiment le chaos qui peut venir des deux, des, des deux côtés, euh, Marseille commence à avoir, commence à avoir des, des occasions plutôt franches, et là, euh, franchement, euh, le, la barre rentrante, Ensuite, as Landreux qui la récupère et t'as Nyang as qui, qui met la tête et qui le pousse en même temps. Ouais. Et, pour, et tu vois, tout le monde croit qu'il y a but, mais il y a faute de, de, de Nyang Ouais, c'est le chaos. Franchement, c'est le chaos. Et euh, tu et vois pourquoi, moi, dans, dans cette, dans cette configuration-là, bah, je me dis, ah, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose. Je je, pensais, je, 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 je vous rappelle, je sentais que ça allait tourner, le, ça allait tourner vers nous, que le, que le mois allait, 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 allait nous être favorable Et... Euh, et ça, ça été, hein, euh, à, à l'a été, à la 60 euh, Je J'ai plus en tête le but 77e. de la, la minute, 60, 77e, voilà. 77e, ce coup franc de, de Roten. <rire> C'est bon, inexpli inexpliqué. Aussi, là, à l'instar du premier but, j'ai aussi eu une ou deux secondes de bug pour comprendre s'il y avait but ou pas.
2: C'est vrai que quand Roten est au rond central, il fait un coup franc dans le paquet, que haro fait le geste pour la reprendre mais qui trompe Mandanda alors que le ballon n'a pas été touché par Waro donc c'est Rotten qui met un coup franc du milieu de terrain entre guillemets euh, ouais. Paris à un quart d'heure de la fin mène 3-2 euh, Nams à ce moment-là on se dit le premier qui marque va gagner et Marseille qui était sur une série d'invincibilité en Ligue 1 peut-être va toucher la fin et... et ça va relancer le championnat et là pour le moment le PSG est en train de faire le coup parfait
1: Ouais là, on, on fait le coup le coup parfait, hein, presque, presque un coup de braqueur. Euh, quand, euh, quand il y a ce but de Roten, je me dis wow, je mets un peu de temps moi aussi à réaliser est-ce qu'il y a but, est-ce qu'il n'y a pas but, qui a marqué, est-ce que c'est Haro, est-ce que c'est Roten. Et euh, parce qu'en plus c'est tout de suite quand il y a le but, il y a, il y a la caméra sur, euh, sur, sur Waro. Haro. Il y a la caméra Haro. Donc on peut penser que voilà, et en plus on a un mandat assez statique. Le ballon rentre très
2: doucement dans le but. Hein, et tu oui, vois, en plus. Rentrait avec, et avec, tu dis Mais qu'est-ce qui se passe Il y a faute on, on se demande un petit peu ce qui se passe.
1: C'est ça, il se couche. Il se couche et. Il essaie de se relever, de, se re... de, de, de pousser ses fesses pour mettre sa main en, en opposition. Mais c'est déjà trop tard et, et <rire> c'est complètement fou. Et puis derrière, on enchaîne avec ce 4 but, tout un peu. Euh, la défense de l'OM qui a un peu. Euh, qui est un peu qui est un peu au fraise qui est un peu au fraise et qui lui de là transmet très intelligemment à Haro et en plus Haro met ce but mais t'as quand même un endroit qui la touche donc <rire> euh, même s'il la touche bon c'est dur c'est dur à la sortir mais au Haro la place bien et il a la lucidité de vraiment de, de la prendre plein du pied mais vraiment de la taper bien fort et okay. je pense que à, à ce moment là ouais j'ai le sourire j'ai le point rageur <rire> devant mon lien streaming j'ai le point rageur je suis très satisfait à ce moment là
2: 82 deuxième minute, donc ce quatrième but hein, parce que en fait ce qui a été intelligent c'est Roten qui a encore une fois lancé un caviar à Loindoula sur le côté gauche franchement ça passe, elle est vraiment exceptionnelle parce qu'elle est bien dosée et bien dans la course de, de Loindoula et en fait il a anticipé le manque d'anticipation de l'Orixana, je ne sais pas si vous voyez ce que ouais. je veux dire je trouve qu'il a bien si, senti si, si, le, ouais. le côté un ouais. peu euh, déconcentré de la défense parce qu'il était encore un peu euh, sous, sous le choc du but minutes plus tôt de Roten sur ce coup franc et là, Louis Ndoula, qui est parfaitement altruiste et qui sert idéalement le Waro, qui va mettre le but pour moi, c'était le but vainqueur. Et, et, on, re, et on reconnaît hein, les, les paroles de Grégoire Margoton qui sort le aimant d'Anda qui ne peut rien faire, altruiste Louis Ndoula, et le doublé pour Guillaume Loharo, 4-2 pour le Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, le classique a peut-être trouvé son vainqueur. Moi, je trouve que ce, ce but-là, j'ai dû le voir aller dans ma vie peut-être une bonne cinquantaine de fois parce qu'il y a la dramaturgie où tu marques au vélodrome le score qui reste un peu dans les mémoires, 2-4. Et pareil, c'est comme pour les gazesses de Doula, quand O'Haro va avoir le banc de touche et pareil, ça, ça saute. O'Haro qui va, qui va avoir le staff et Le Gwen qui calme un petit peu, bon, ça, on connaît son, son tempérament. Mais, mais je trouve que dans ce but-là, il y a tout. Il y a la dramaturgie, la belle passe de Roten, la finition d'O'Haro, Enfin, Je trouve vraiment, Rafi, que ce but-là résume la beauté de ce match côté parisien.
0: Ça, ça résume, c'est vrai, ça résume l'audace du PSG dans, dans ce match, euh, l'envie de, de, de gagner à, à Marseille. Paris hein. n'est par, par, finalement pas venu pour, pour euh, gratter un match nul ou, entre guillemets, ne pas perdre. Et euh, ouais, bah, du coup, il y a cette passe de Roten où euh, peut-être c'est vrai qu'il sent que Sana manque de, de réflexe de défenseur euh, central et qu'en plus, c'est une période où l'Olympique de Marseille. Il y a un peu du, du réfléchir à, à recruter un défenseur central pour le mercato hivernal. Zubar euh, ne porte pas, ne, ne porte pas satisfaction. Il euh, y a aussi, je crois c'est Herbat Il y a un autre défenseur, ouais. je ne rappelle plus c'est qui. Ouais, ouais. Erbat il me semble lui aussi qui, euh, qui lui aussi ne donne pas satisfaction. Et, euh, et donc voilà on voit ce, il a ce moment où il essaie en fait il veut intercepter la passe et il se rend compte qu'en fait ah merde tu peux pas l'intercepter du coup bah, c'est trop tard hein. t'as as fait le pas en avant et en faisant ce pas en avant bah, tu perds, les, tu perds trois, facilement 3 trois secondes et euh, bah, Luindou là euh, très lucide sur, comme sur, sur le deuxième but qui fait cette passe et, euh, et, euh, et Waro qui, qui, euh, qui, qui, qui conclut bah, franchement hein, euh, là c'était vraiment bah, le, le point d'exclamation de de, de cette soirée et euh, de, 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 cette, de cette victoire de cette fête pour les supporters parisiens
2: malgré euh, un match en dents pour ses qui malgré euh, son côté euh, décisif sur le deuxième le deuxième temps est bien elle est bien mais c'est vrai qu'au final Nams les joueurs qu'on va re, 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 enfin, on va dire les tops et un peu les joueurs qui, qui sont sortis du lot hein. on va pas faire dans la dentelle ça va être Oaro son doublé le doula et son altruisme qui a oui. toujours été là et également Roten Roten qui fait un très très gros match et qui est décisif ah, au oui. final sur euh, bah, sur euh, 3 des 4 buts.
1: C'est ça, c'est ça, très actif, très actif, très décisif. Et justement à cette époque-là, il a plus forcément les jambes pour faire pour faire ses courses. Ah, c'est pour ça qu'il de... joue dans l'axe, c'est pour ça joue dans l'axe du terrain aussi hein. C'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça et, et c'est souvent ce qui arrive aussi à des joueurs, des joueurs un peu des ailiers plutôt techniques qui avec le temps n'ont plus le coffre pour faire des allers-retours ou n'ont plus la vitesse pour ils jouent un peu dans dans l'entrejeu, dans l'axe. Un peu, hein, dans un poste de relayer 8-10 et, et distribue des ballons au, au loin, au loin et, et justement ça a très bien marché pour Roten sur ce match-là qui a été très important et en tant que, en tant que grand parisien qu'il est, un match très important pour lui et il l'a démontré, il a démontré et c'est, c'est satisfaisant c'était très satisfaisant de voir Roten à, à, à un tel niveau. Le, le PSG l'emporte juste?
0: Ouais. J'ai d'ailleurs en plus revu les, les notes qu'avait qu accordées euh, France Football à ce match. Bah, Roten, figurez-vous, c'est la plus mauvaise note euh, parisienne, euh, mi milieu et attaquant confondu. Sessegnon et Pancrath ont une meilleure note que Roten. Je ne sais pas s'ils ont vu le même match que nous.
2: Euh, bah, après, les, les goûts les couleurs, oh. comme on dit, hein, des fois, ça se discute. Euh, le, mec, ça... le mec,
0: il marque. Le mec, il marque. Le mec, il est à l'origine du, du quatrième but avec une passe magnifique. Euh,
2: et il tape, le corner, il tape le corner pour Waro hein, le... bah Oui le...
0: bien sûr Mais euh, son, bien match bien est bien complet. Complet. son match ouais. est complet voilà, bon, Ils se ils sont, sont fait plaisir aussi Sur
2: la note de Waro 9
0: et, euh, bon, Il fait un très très bon
2: match Waro, ouais, Waro, Waro fait un gros match On va revenir ouais. Waro après, après ce match là Qui recolle au classement débutant de Ligue 1 6 buts en 10 matchs euh, Égalité de but avec Benzema euh, C'est vrai que moi Quand Waro met le 4ème but euh, Je ne sais pas si vous avez La célébration de Alaba euh, euh, après le troisième but du Real contre le PSG en 2022, j'étais dans ce bar et peu de Parisiens avaient célébré. Moi, je m'étais levé, il y avait une chaise devant moi je l'ai portée comme ça. J'avais 15 ans, j'étais comme un ouf. Et, et surtout, à la fin du match, j'ai re-revu un peu les résumés, etc. sur les sites. Et le lendemain, l'équipe TV, euh, le, voilà, le morning à l'époque, il y avait encore un, un, un journal TV où tu pouvais voir les buts du week-end. Et là, tu avais la tête de et son but. Et, et c'est vrai qu'à ce moment-là, tu te dis... Euh, Merde, là, ça y est, le PSG est en train de renaître et on a trouvé un grand attaquant et en plus, un attaquant français qui va peut-être toquer à la porte des Bleus qui vivaient pas leur meilleure période à ce moment-là. Donc, non, franchement, j'ai vraiment des super souvenirs de ce match. Maintenant, Nams, je vais te lancer aussi sur l'après, sur cette saison-là. C'est vrai que c'est une saison qui est à la fois dans l'émotion, mais assez frustrante parce que à l'image de cette victoire et de cette saison-là, Paris va perdre à Toulouse au Parc la semaine d'après et la semaine encore d'après, va perdre à Nice. Donc au final, leur élan s'est stoppé directement, mais ensuite, ils vont recoller des victoires contre Lyon, ils vont gagner au Havre, ils vont battre Lille au Parc des Princes et ils vont surtout euh, se qualifier pour les 16e d'Europa de, de League avec ce match mythique contre Twente dans lequel on a déjà fait un podcast au Parc des Princes avec Fabrice Pancrate notamment en invité. Mais, euh, mais surtout, Paris était sur une belle suite jusqu'à cette fameuse 28e journée et quand Lyon perd à domicile contre Auxerre et que Paris doit battre Marseille au match retour pour passer officiellement leader de Ligue 1 à, à moins de 10 journées de la fin, bah c'est là que le PSG craque, c'est là qu'il y a ce, ce carton rouge en deuxième mi-temps, ce, ce but un peu coup de billard de Bakikoné et le but surtout de l'Orixana qui nous enterre. Et là, c'est le début de la dégringolade, l'élimination à Kiev, les boulettes de Landreau et cette fameuse sixième place qui nous prive de Coupe d'Europe.
1: Exactement, exactement. C'est une saison plus que frustrante parce que on est capable de, de battre même, de perdre derrière, un peu comme en octobre 2002 quand on bat le M 3-0 et qu'on perd à Sedan puis qu'on dégringole. Bon là, on a eu la chance quand même de de se reprendre un peu. Mais on, on a un mois de mars, un mois d'avril et un mois de mai assez euh, un peu en chute libre, un peu en chute libre. Et je pense que physiquement, on a pêché parce que euh, autant on fait le drôme, on a joué en 4-3-3 mais globalement on jouait dans un on joue plutôt généralement dans un 4-4-2 et on avait un effectif pas forcément étoffé pour jouer le championnat et la coupe d'Europe la coupe UEFA à fond Alors, on se
2: rappelle comme, on cas. se rapp on se rappelle notamment qu'il y a des jeunes Titi hein, qui ont qui ont vu, euh, on va dire, leur première, euh, leur première sélection et leurs premières apparitions au PSG. On pense notamment à notre cher Tripi Maconda euh, qu'on salue aujourd'hui. On pense aussi à Samitra Ouret, hein, euh, qui, qui, qui a fait aussi du bien cette saison-là. Mais ça montre quand même qu'en termes de bande-touche, de profondeur, on n'était pas non plus euh, dans, dans ce qu'on peut vivre encore aujourd'hui. Donc c'est sûr de ce que tu dis sur une saison entière, mentalement, émotionnellement et sur le papier, c'est vrai que le PSG a eu voilà, quelques lacunes. Et puis, j'ai pas passé la, le fameux 4-0 à chabot delmas aussi. Hein. Je, je l'ai épargné aussi, mais c'est vrai que le PSG, Bordeaux ouais. cette année-là, c'était compliqué aussi bien en championnat qu'en
1: coupe. C'est ça, et en plus on a, on a une fin de saison qui est désastreuse parce que pour moi on a largement les moyens peut-être euh, de, de finir dans, dans les trois premiers avec, avec un peu plus de, de régularité parce qu'il y, y a des défaites qui, qui sont un peu, euh, des qui sont un peu incompréhensibles, des matchs nuls, des matchs nuls, on perd des points. On perd, on perd au parc contre Rennes. J'y étais, euh, c'était
2: horrible avec le CSC de Sako et Douches qui sort un match exceptionnel. C'était horrible. C'est ça,
1: on perd 2-1 contre Serres. Alors corrigez-moi, peut-être que j'ai un petit doute. Le but de Galen c'est bien ah, sur, oui, ce match -là. Oui, sur ce match-là Oui,
2: c'est sur ce match-là. Le but, un peu angle fermé à la Paoletta. C'est oui, ça,
1: c'est ce ça. C'est un peu incompréhensible. On perd à Valenciennes 2-1. Puis à la fin, on fait match nul contre Monaco. Et finalement, ben, euh, les sifflets du parc. Euh, tu sais, c'est un peu... Euh, on, on reste sur notre fin tu vois. C'est comme si euh, on nous promettait un bon repas et à, et à la fin... Euh, le, dessert,
2: le dessert te, te donne envie de vomir et au final, tu ça. finis la soirée dans les chiottes.
1: C'est ça, c'est très, très frustrant. C est, c est, honnêtement, c'est très frustrant euh, parce qu'on sortait quand même de... En soi, finir sixième, c'est rien dans deux. Mais quand tu vois le recrutement, le début de saison, euh, jusqu'à peut-être jusqu peut février, on est très bien février voire début mars on est très bien on est très bien placé on est bien en coupe d'Europe et, euh, et après bah, ça devient dur après ça devient dur et cette, cette défaite contre, contre l'OM fait mal, cette défaite contre l'OM fait très mal parce qu'en plus on perd à Toulouse et ce match Toulouse aussi je l'avais vu parce que j'avais fri. fri à l'époque et euh, on l'avait quand le plus même le match de l'OEF j'avais la chance de, de le voir et euh, après c'est la dégringolade et et c'est dur, mentalement, c'est dur, ouais. dur de se reprendre. Et franchement, ouais, j'ai eu, eu beaucoup de mal. Ouais,
2: c'est vrai, vrai que cette fin de saison, elle, elle est compliquée. Il euh, y, y a beaucoup de matchs marquants. Il y a le jet de maillot de Kezman. On va pas revenir sur la saison, juste terminer là-dessus. Le jet de maillot de Kaysman contre Bordeaux en Coupe de la Ligue. Le 4-0 à Bordeaux, le 4-1 à Toulouse. Euh, la défaite au Vélodrome, match retour. Mais surtout, cette victoire... Non, la, la défaite contre Marseille au Parc des Princes. Mais surtout, cette victoire... Euh, au Vélodrome, euh, 2-4 sur lesquels on vient de revenir, j'ai une dernière question euh, messieurs avant de terminer, je commence par toi Rafik. pour toi c'est le meilleur souvenir de la saison ou tu retiendrais peut-être plus le 4-0 contre Twente
0: euh... Non quand même celui-là c'était le meilleur parce que parce que le... là où, là où j'ai grandi, on avait vraiment les... 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 les PSG Marseille franchement le lendemain c'était vraiment genre, l'équipe qui perdait, bah, les supporters, ils prenaient cher le lendemain. c'était euh, Franchement, c'était euh, compliqué. Genre déjà, tu, 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 bon là, c'était peut-être les vacances, mais quand tu, à cette époque, quand tu perdais le lendemain, déjà tu devais aller en cours, lundi matin, cours, plus tu vas te faire charrier de, 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 de 8h30 à 18h30. Et moi, c'est cette période de collège-lycée, quand le PSG, le, le PSG euh, battait Marseille, c'était euh, vraiment les meilleurs souvenirs que c'était quand même mon meilleur souvenir de cette saison 0-8-0-9.
2: Tu partages aussi son avis Rafik, à Rafik Nams ou t'as préféré Twente
1: Non, l'OM, c'est quand même un, un plus grand souvenir. C'est un plus grand souvenir pour moi ce match-là, parce que je ne m'attendais vraiment pas à un tel match. Je ne m'attendais pas à une telle victoire, à un tel scénario. On ouvre le score, on remonte. Euh, un match contre l'OM, ça reste un match contre l'OM. Tu entends, c'est très beau, hein. C'est très beau. On a fait ce, on a fait ce un podcast dessus, c'est très beau, mais ce match-là, il, il est spécial, quand même.
2: Ah, je, je suis, je suis d'accord, moi je, vous partage, je partage vos avis aussi. C'est vrai que le match au Vélodrome, c'est un
1: match qui a, qui, a, qui a été marquant
2: et je trouve que c'est le match qui a mis une croix définitive sur nos deux saisons précédentes galères où on était une équipe de losers. Là, je trouve que ce match là a été un déclic aussi bien pour Guillaume Moreau, aussi bien pour ce nouveau PSG parce qu'il faut savoir que les deux années précédentes ont été très très dures. Des années déjà sans titre, sans Coupe de France, sans rien du tout et surtout des années à jouer le bas de tableau. Et là, vraiment, ce match là pour moi m'a un peu guéri de cette période là qui m'a fait comprendre que le PSG allait re et justement en arriver à faire des saisons moins mauvaises et même des très bonnes saisons malgré cette fin de saison qui a été en en dents de scie de revivre avec un PSG tête haute face à son émi juré l'Olympique de Marseille.
0: On est dans la surface à
1: Oh le but
0: le but exceptionnel encore une fois face à un Martes maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, par l'Elda oh, oh là 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 là, là Zlatan Ibrahimovic 25 e minute <rire> Le doublé en deux
1: minutes Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda